0: Mendengar yang kami kasihi, saat ini Anda akan mengikuti serial inspirasi wanita yang diangkat dari pena inspirasi dan berbagai sumber terbaik untuk memenuhi kebutuhan para wanita masa kini. Serial ini dikemas secara ringkas dan syarat informasi untuk meluaskan wawasan para wanita, juga pengembangan diri secara menyeluruh, sehingga... Kehidupan para wanita terus-menerus menjadi berkat bagi kehidupan sesama dan nama Tuhan dimuliakan. Selamat mengikuti.
1: I'll oh, be no.
2: Pendengar Radio Otel Suara Pengarapan dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa berjumpa kembali hari ini. Dan khususnya untuk Anda rekan wanita, saya ingin menyapa Anda. Mudah-mudahan hari ini Anda lebih berbahagia lagi dari hari-hari sebelumnya. Dan untuk Anda rekan wanita, kali ini kita akan membahas tentang... Bayi yang terlambat lahir Nah untuk Anda yang saat ini mungkin sedang menyiapkan calon buah hati Anda Jangan khawatir kalau bayi Anda terlambat lahir ya Kita akan membahas sedikit tentang mengapa bayi terlambat lahir Pendengar wanita, kenapa bayi itu terlambat lahir? Apakah resikonya? Nah rekan wanita idealnya persalinan normal terjadi pada usia kehamilan 38 sampai 41 minggu tetapi dari data American College of Obstetrician and Gynecologists ternyata hanya sekitar 5% persalinan yang tepat waktu. Lainnya ada yang lebih cepat, ada pula yang lebih lambat. Ada beberapa hal yang menyebabkan hal ini terjadi. Ternyata penyebab sebagian besar keterlambatan persalinan adalah kesalahan dalam menghitung waktu persalinan. Dari sekian banyak keterlambatan persalinan itu, yang benar-benar terlambat hanya sekitar 2%. Sayangnya, hingga sekarang penyebabnya tidak diketahui dengan pasti. Yang jelas, jika memang Anda belum juga melahirkan padahal usia kehamilan sudah lebih dari 41 minggu, kemungkinan besar placenta yang jadi penghubung Anda dan janin sudah tidak bekerja secara efektif lagi. Pada kondisi seperti ini, janin tak lagi dapat pasokan makanan secara optimal. Selain itu, jumlah cairan ketuban juga semakin berkurang. Akibatnya, ketika bayi bergerak atau terjadi kontraksi rahim, tali pusat sering terjepit dan tertekan di antara tubuh janin dan dinding rahim. Lagi-lagi, kondisi ini membuat pasokan makanan dan oksigen ke janin terhambat. Akibatnya, denyut jantung janin pun melemah. Kalau sudah seperti ini, keadaannya proses persalinan harus segera dilakukan. Entah melalui operasi sesar atau bila pembukaan jalan lahir sudah lengkap, bisa dilakukan persalinan normal dengan bantuan ekstrasi vakum. Biasanya dokter akan menganjurkan pemberian stimulasi persalinan kalau usia kehamilan melampaui batas normal. Stimulasi persalinan yang diberikan diharapkan menurunkan resiko operasi sesar. Selain itu, untuk mengurangi berbagai resiko yang membahayakan bayi maupun ibu, pada saat kehamilan Anda sudah masuk minggu ke-41, biasanya dokter menganjurkan untuk melakukan pemeriksaan atau pemantauan. Antara lain, memantau kondisi janin atau fetal monitoring untuk mengetahui apakah janin mengalami stres. Misalnya gangguan pernapasan atau jantung juga pemeriksaan kondisi janin melalui USG. Kalau hasil pemeriksaan menunjukkan bayi masih aktif dan sehat serta jumlah cairan ketuban juga normal, biasanya dokter akan melanjutkan memonitor sampai proses persalinan mulai secara alami. Tetapi bila dalam seminggu persalinan belum juga terjadi, biasanya dokter akan melakukan stimulasi persalinan. Sebaliknya, jika hasil pemeriksaan menunjukkan janin mengalami problem, dokter pun akan menentukan langkah selanjutnya. Misalnya memberi stimulasi agar proses persalinan segera berjalan. Tindakan ini disebut induksi persalinan. Bisa dengan infus atau pemasangan balon untuk membuka leher rahim sehingga kontraksi bisa mulai terasa. Atau dengan mempersiapkan persalinan lewat operasi sesar Namun syukurlah dengan berbagai alat pemantauan semakin canggih seperti USG dan kardiotokografi atau memantau pola denyut jantung janin serta pola kontraksi rahim ibu, berbagai risiko pun bisa semakin dieliminir. Dan rekan wanita... Ada beberapa hal yang menyebabkan bayi itu telat lahir dan resikonya antara lain adanya dismaturity postmaturity syndrome. Bayi lahir dengan kuku dan rambut panjang, tubuh juga lebih panjang dan kurus serta kulit yang keriput karena lemak tubuh yang berkurang. Kemudian fetal distress atau gawat janin. Bayi tidak mendapat cukup oksigen sehingga denyut jantungnya tidak normal. Dalam kondisi ini, persalinan harus dipercepat dengan operasi atau bantuan vakum. Kemudian, meconium aspiration, yaitu janin mengeluarkan kotoran atau tinja kecairan ketuban dan mengisapnya ke paru-paru. Hal ini dapat menyebabkan bayi menderita pneumonia atau infeksi paru-paru. Kemudian ada makrosomia, yaitu bayi tumbuh terlalu besar sehingga menyulitkan proses persalinan normal. Yang terakhir, stillbirth, yaitu bayi meninggal dalam rahim. Tetapi dengan alat monitor yang semakin canggih, kemungkinan terjadinya hal ini jadi berkurang. Nah, rekan wanita, demikian informasi yang bisa saya bagikan untuk Anda. Mudah-mudahan dengan informasi tadi bisa membawa manfaat untuk Anda, dan Anda bisa lebih berhati-hati lagi dengan kehamilan Anda. Semakin banyak kontrol ke dokter, mudah-mudahan informasi ini bisa menjadi... Berkat bagi Anda semua Dan sampai jumpa dalam ruang serba-serbi wanita mendatang
0: Demikianlah saudara pendengar Khususnya kaum wanita yang sudah mendengarkan Satu bahasan yang kita ikuti bersama yaitu Inspirasi Wanita Kiranya yang baru saja Anda dengarkan dapat bermanfaat dan dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari Terima kasih atas perhatiannya dan pastikan Anda kaum wanita tetap bersama kami untuk mengikuti program Inspirasi Wanita selanjutnya
2: Pendengar yang dikasih di Tuhan, di tahun ke-35 pelayanan AWR Indonesia, kisah dan kesaksian pendengar terkait siaran dan pelayanan audio kami terus-menerus dikompilasi. Terima kasih banyak untuk yang sudah menyampaikan dan masih terbuka bagi Anda semua. Untuk segera SMS atau telepon ke nomor AWR di 0821. 1061 1595 atau 0816 302 untuk whatsapp dan telegram kami tunggu para pendengar dukungan Anda
0: Selanjutnya, marilah kita mengikuti mimbar suara pengharapan.
1: Angkat hafiri dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera. Nyanyi musafir dan pujikanlah, Yesus mau datang segera
0: telah mimbar suara pengharapan dengan tema
3: Tidak ada maaf terhadap dosa, kesombongan
0: Selamat mendengarkan
1: Bangsa amarah itu tandanya Yesus mau datang segera Pengetahuan bertambah-tambah Salam
3: saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita patut bersyukur atas segala berkat dan kasih karunia Tuhan yang memberikan kita kesempatan mendengar firman Tuhan dalam acara mimbar suara pengharapan bersama saya, Pendeta Togar Simanjuntak, dengan judul pembahasan kita tidak ada maaf terhadap dosa kesombongan. Nah saudara mungkin sudah bertanya Bagaimana dosa kesombongan itu? Nah dosa kesombongan itu saudaraku adalah dosa orang yang selalu merasa dirinya benar, selalu merasanya lebih tinggi dari orang lain, selalu merasa lebih tahu daripada orang lain dan selalu menempatkan dirinya, bahwa dia selalu melakukan apa yang benar Sesuai perintah Tuhan Dia merasa tidak pernah melakukan kesalahan Bahkan dia pun tidak segan-segan untuk menyalahkan Tuhan Bahwa hidupnya itu adalah selalu benar Dan firman Tuhan itu bisa dilakukan, dituruti dengan sempurna Itu sering terjadi Saudaraku. Kesombongan itu membuat kita tidak sadar kita sudah berdosa Tidak sadar bahwa kita mempunyai kematian yang datang menyerang kita Kesombongan tidak membuat kita untuk berubah menjadi yang lebih baik Bahkan lebih ganas, lebih jahat daripada sebelumnya Dalam Yesaya 28.17 katakan Engkau sombong kena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu Nah, biasanya orang sombong, saudaraku Dia selalu menonjolkan dirinya dalam segala hidupnya dia menonjolkan pengetahuannya, dia menonjolkan kelebihannya, dia membuat seolah-olah dialah yang terbaik dan lebih baik daripada yang lain. Ini sangat berbahaya. Nah, Lucifer pada saat di sorga dia mempunyai jabatan yang sangat besar, yang luar biasa, yang tinggi. Dia memimpin biduan, ya. Arti katakan dia para yang diciptakan. Malaikat-malaikat surga tunduk kepada dia. Tunduklah mati kata bukan tunduk seperti pada Tuhan ya, tapi sebagai bawah apa, sebagai bawahan kepada atasan saja seperti biasa. Nah artinya Lucifer punya jabatan sangat luar biasa ya. Nah dosa Lucifer terdapat diterangkan cara detail memang, tetapi dosa kena kesombongannya itu dia tidak bisa menerima ajakan Tuhan untuk bertobat dan kembali ke dalam hadirat Tuhan, kembali dalam kebenaran itu, dan bersama-sama hidup damai di sorga. Lucifer tidak mau melakukan itu. Lucifer telah berlaku tidak setia kepada Tuhan. Sungutan dan keluhannya menimbulkan simpati di antara para malaikat, dan banyak yang memihak kepada setan, Lucifer. Bagaimanakah Tuhan menghancurkan kekuatan dari Tuduhan-tuduhan itu. Setan begitu pintarnya menghasut. memutarbalikkan fakta. Kepada malaikat-malaikat di surga. Dia membuat suatu cerita yang begitu ter ya Dramatisir pembicaranya. Sehingga seolah-olah dia adalah orang yang tertekan. Orang yang dijolemi. Orang yang disakiti. Orang yang membuat dia sangat menderita. Dan banyak malaikat yang percaya. Dan Tuhan juga harus hati-hati ...untuk uh, menghancurkan kesalahan mereka nih. Kalau tidak salah-salah di Tuhan dikatakan diktator. Menghadapi kuasa Tuhan dan setan... ...maka bukanlah rencana Tuhan... ...untuk memperlakukan dia sebagaimana selayaknya. Si penggoda itu... ...akan melemparkan segala kesalahannya... ...kepada mereka yang berada di bawahnya. Ia akan menunjukkan seolah-olah... ...jika saja ia telah bertindak sesuai... ...dengan pertimbangannya, dengan peraturan yang ada... Maka segala demonstrasi pemberontang itu akan dapat dicegah Kuasa setan yang mempersalahkan itu akan menuntun Setan membentuk sebuah teori keadilan Yang bertentangan dengan rahmat Ia menyatakan kepemimpinan sebagai suara dan kuasa Tuhan Ia menyatakan bahwa keputusannya itu adil Suci dan tampak salah Inilah hebatnya setan Dia putar balik fakta bahwa apa yang dilakukan benar Dan adil Sesuai dengan uh, kebutuhan malaikat-malaikat surga saat itu Dan dia merasa pertimbangannya benar Dinyatakan Dan banyak malaikat tergoda Dan berhasil share sama dia Kemudian setan yang mempersalahkan itu akan menuntun Dia membentuk akan sebuah teori keadilan yang bagaimana dia yang benar Dan dia menyatakan pemimpinnya sebagai suara dan kuasa Tuhan Menyatakan bahwa dia adalah orang yang benar-benar Orang yang tanpa salah Namun bagaimana ke alam semesta ini mengetahui bahwa Lucifer bukanlah seorang pemimpin yang dapat diandalkan dan benar Bukan seorang pemimpin yang benar Artinya dia pemimpin yang baik yang benar Bagaimana kita mengetahui bahwa pemimpin yang pemberontak Pemimpin yang melawan kepada Tuhan Pada memandang mereka tampaknya ya benar Mereka tidak dapat melihat sebagaimana Tuhan melihat di balik penampilan luar, mereka tidak dapat mengetahui sebagaimana Tuhan kendali pengetahuinya. Untuk bekerja, membuka kedoknya, dan memaparki kepada yang malaikat-malaikat yang dan pertimbangannya itu bukanlah pertimbangan Tuhan. Karena pertimbangan Tuhan sangat berbeda jauh dengan pertimbangan malaikat-malaikat. Mereka tidak melihat, saudaraku, apa yang terjadi di balik pemberontakan Lucifer ini. Dan di sini kita lihat pertimbangan Tuhan bahwa Ya bagaimana setan telah membuat sana sendiri dan mencepatkan dirinya pada kemurahan yang benar daripada Tuhan akan menciptakan keadaan, -keadaan yang justru harus dihindarkan. Inilah Tuhan harus bijaksana untuk menempatkan Lucifer dalam suatu tempat yang mengerti bisa orang lihat bahwa dia bersalah ya dengan kesombongannya. Adalah oleh karena kuasa penipu setan maka banyak malaikat telah menjadi tidak setia kepada Tuhan ya banyak. Tuhan adalah suatu citra benar, setan salah dan ia telah dinyakinkan bahwa ia salah. Kina, kini setan harus memilih apakah menyerah untuk berada kembali kepada Tuhan atau oleh penipuan mempertahankan dirinya oleh alqabudi, alkabulusnya dan kecurangan tampaknya ia mendapat keuntungan. Akan tetapi hanyalah untuk itu singkat, Tuhan tidak dapat ber berdusta ia bertindak dari satu garis lurus. Lucifer dapat saja membicarakan kebenaran jika hal itu sebagai dengan maksud-maksudnya, namun tidak berlaku licik untuk mencegah kerendahan dan kekalahan. Nah, istilah perbedaannya. Kalau Lucifer itu membuat satu pengumuman, satu perbuatan, satu tindakan yang berontak dia seolah-olah dia berada di pihak yang benar. ya Dia meladakan suatu uh, konspirasi yang sangat licik dan seolah-olah Tuhan sangat kejam. Dan banyak malaikat-malaikat lain terseret dan Terhasut untuk itu. Nah, saudaraku, setan tidak dapat menyatakan sekalipun kepada alam semesta dalam sifatnya yang asli. Kelicikannya harus dibiarkan berlangsung terus hingga ia sendiri menyatakan dirinya sebagai seorang pendakwa, penyesat, penipu, dan pemberontak. Nah, saudaraku, inilah satu kebijakan Tuhan. Tuhan itu tidak kejam. Dia menolong Lucifer supaya mau bertempat, tapi Lucifer tidak mau. Mari katakan dia adalah... Tidak ada maaf terhadap dosa yang sombong, dosa kesombongan. Karena merasa dia selalu benar. Merasa itu salah, merasa dia menempatkan yang terbaik. Dan dia orang lain itu merusak dirinya. Merusak alam semesta, merusak penciptaan dunia. Jadi jangan pernah saudara merasa dia selalu benar. Dan jangan pernah hidupkan kesombongan dalam diri saudara. Tapi selalulah datang kepada Tuhan. Minta roh kerendahan hati. Nah jika saudara mau didoakan ataupun ada hal-hal saudara mau tanyakan. Hubungi kami tim pelayanan mimbar Suara pengharapan Dengan penuh sukacita kami akan selalu berdoa Untuk saudara Tuhan berkati dengan doa harapan kami Amin